0: Ist ja auch okay. Ja. Ähm, naja, ähm, ich kriege das ja jetzt zu Hause mit. Habe ich dir das erzählt, dass wir ähm, Bürgermeisterwahlen haben mhm. äh, in Bergen. Mhm. Ähm, und ähm, da ist man mhm. denn schon drin. Ne? Da gibt es mhm. nur zwei Kandidaten. Also der dritte Kandidat hat nicht die äh, Mindeststimmen äh, bekommen, um sich aufstellen zu lassen. Und ähm, wir arbeiten ja auch mit der Stadt zusammen durch die Arbeit und ähm, da hast du denn schon, also da hatte ich eine starke politische Meinung, die ich auch nach außen vertreten habe okay äh, das ist dann ganz witzig, also ich das muss es hier in Hamburg ja genauso geben, also Leute die sich denn äh, regional engagieren und dementsprechend da ihre Kandidaten kennen und auch Meinungen haben und ich habe festgestellt wie stark Politik gar nichts mit dem Fachlichen zu tun hat, sondern damit zu tun hat, Menschen emotional mitzunehmen Ja, das glaube ich auch und das, das finde ich so krass, dass du ähm, dich da aufstellen lassen kannst mhm. und auch von der Materie weniger Ahnung haben kannst. Also es ist ganz klar, wer fachlich besser ist. Es ist einfach Fakt. Und trotzdem glaube ich, das wird eine knappe Sache werden, weil die, ähm, weil der eine Kandidat einfach emotional die Leute gut abgeholt hat und einen guten Wahlkampf gemacht hat, muss man einfach sagen. Mhm. Ja. ja. und dann gucken wir mal was die nächsten fünf jahre bringen also ich war noch nie so gespannt um 18 uhr auf den knopf drauf zu drücken um die ersten hochrechnungen zu sehen Ey,
1: ich auch wir werden nachher noch
0: pizza machen irgendwie ähm, und dann nebenbei fernseher laufen lassen und das mal so beobachten ja. ich finde das auch cool das seinen kindern zu vermitteln dass das was wichtiges ist von anfang an wir sind ja mit paula hingegangen und äh, was
1: würdest du antworten, wenn deine Tochter dich fragt, ähm, warum, Papa, warum gehen wir wählen? Also, ja.
0: wie würdest du es einer Dreijährigen erklären? Ja, also, mh, hm. ich bin ja noch nicht so weit. Äh, ja, erste Intuition, ja, haben wir ja nicht vorher darüber gesprochen. Ich würde sagen, Zähne putzen muss sie ja, das weiß sie ja, dass das wichtig ist. Mhm. Und das ist so, wählen gehen ist irgendwie auch eine Form von. Zähne putzen. Also du musst das tun, weil äh, sonst geht es dir irgendwann nicht mehr so gut. Okay. Ja. Gibt sich ja bessere Arten, das zu erklären aber es ist mir ja. jetzt so spontan eingefallen. Ja. Das ich ist weiß gar nicht, was ich zu ihr gesagt habe. Ich habe gesagt, weil es wichtig ist. Ja, ich wollte gerade... Ja, genau. Ich wollt auch grad, weil es, deine, es ist im Grundgesetz verankert und wir feiern gerade... Äh, 70 Jahre Grundgesetz. Ja. Naja, 70 Jahre Grundgesetz feiern wir in diesem Jahr. Aber wenn ich das deiner Dreijährigen oder auch meiner Dreijährigen Tochter äh äh erklären würde, dann <lacht> würde sie mich, glaube ich, angucken und sagen, ich möchte jetzt mit meiner Puppe spielen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall.
0: So. Alles okay?
1: Ja, ich, du, ich
0: check hier einfach nochmal. Ja. Und, und ja. ähm, de dementsprechend, also es ist einfach so extrem wichtig und wenn ich es meiner Dreijährigen erklären würde, würde ich sagen, es ist, ja, es ist wie Zähneputzen. Wenn du es nicht tust, dann, dann geht es dir irgendwann nicht mehr gut. Mhm. Und ähm, jetzt vielleicht so kann ich es einer Dreijährigen nicht erklären, aber du hast da einfach kein Recht, dich zu beschweren, wenn du es nicht tust, ja? Ja. wie ja. sich irgendwas entwickelt. Mhm. Was hat Paula danach gesagt?
1: Mhm, die denkt dann immer, die, die ist dann die wirkt dann immer so nachdenklich das ist jetzt so ein Flugzeug, was so ein bisschen tiefer kommt. Ja. Es hängt ich immer vom Wetter ab, Wind, ob eine Landebahn irgendwie gerade gesperrt ist oder Urlaubszeit. Ja. Ich finde Fliegen ja
0: total super, aber habe mir jetzt sagen lassen, dass es für die Umwelt nicht so gut ist. Nee.
1: Ich bin ja, das noch ganz kurz, ich bin ja Montag, Dienstag in München gewesen auf dem E-Channel-Stay ja. äh, so Marktplatzmesse mega geile Veranstaltung, recht klein 600 Leute und ich hasse ich hasse wirklich den Münchner Flughafen, ich finde den an sich von der, von der Aufteilung und so ey, alles cool, ne kannst du gut essen und, und nochmal so ein bisschen bummeln gehen wenn du noch Wartezeit mhm. hast und so, das ist echt gut gemacht, aber dahin kommen ist die Pest ey,
0: ist zu weit draußen Alter ja,
1: ey, wir haben 80 Euro für ein Taxi bezahlt, weil es schon so spät war, dass wir keinen Bock mehr hatten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und weil das Hotel wiederum an der Messe lag und der Bus und, oh, und uh, so, ey, Horror.
0: Ja, ähm, ich bin immer gerne, als ich früher noch nach München geflogen bin, habe ich den Lufthansa-Bus genommen. Der ja, fährt. ja, genau. Den finde ich gut. Und ich habe es auch mal probiert, weil mir jemand empfohlen hat: nimm doch ein Drive Now, ist günstiger als ein Taxi, aber ist auch teuer. Und ähm, ich ja. finde es find's inzwischen immer, immer cooler, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, seit ich die HVV-App runtergeladen habe, keine Werbung, ähm, nutze ich auch total gerne einen Bus. Weil bei uns mhm. fährt die Linie 5 und ich habe früher mal gesagt, nee, Busfahren ist irgendwie nicht so meins, da stehst ja auch genauso im Verkehr. Aber ich fahre nicht mehr, ich bin früher gern Auto gefahren, tue ich nicht mehr, weil der Verkehr einfach schlimmer geworden ist, weil ich ja jetzt auch viel hin und her pendel und dann möchte ich so wenig wie möglich Auto fahren und Busfahren macht mir inzwischen Spaß. Mhm. Ich äh, auf dem Weg zum Bus äh, lade ich äh, das Ticket über die App, schnell gekauft, super easy, günstigste Art zu reisen und ähm, das ist einfach super. Das musst du nutzen in so einer Stadt. Du hast so coolen öffentlichen Nahverkehr. Hm.
1: Ja, ich weiß das auch zu schätzen.
0: Ja. Wie, wie, wie bist du denn zu einer Entscheidungsfindung bei den Wahlen gekommen? Also ich wusste schon von. Also, ich wusste, was ich auf jeden Fall nicht mehr wählen werde.
1: Und dann habe ich das gewählt. Also, ich habe einen Wahlomat gemacht, der hat das nochmal bestätigt. Ja. Wie fandest du denn diese Aktion, dass der
0: Valomat abgeschaltet wurde? Äh, ja,
1: ach so, das habe ich auch mitgekriegt, ich gucke ja keine Nachrichten mehr, aber das habe ich mitgekriegt, mh, weil sich die kleinen, kleineren Parteien benachteiligt gefühlt haben. Ne? Eine
0: spezielle Partei hat das vor Gericht gebracht, das war Volt und okay. Volt stand eben ganz ganz unten. Ja,
1: ja, blöd, aber pff, oh, weiß nicht, ich habe mich damit zu wenig
0: beschäftigt. Ich, ich war ein bisschen irritiert. Ich fand die diese Partei, die war fand ich super präsent. Ich habe die oft gesehen. Die haben irgendwie hatten ein cooles CI für ihre Plakate irgendwie. Mhm. Und ähm, aber die Aktion fand ich uncool, weil ja, da muss man das ändern, die ja jetzt auch, dass quasi alle Parteien angewählt sind und du gleich alle mit allen vergleichen kannst. Aber das System, wie es gemacht wurde, fand ich eigentlich gut. Das Ranking war, glaube ich, wie auf den Stimmzetteln auch. Also, ähm, Volt stand auch als ganz neue Partei eben ganz unten auf dem Stimmzettel. Und genauso ist es, soweit ich weiß, gefährliches Halbwissen im Walomat angeordnet. Und einfach allen Leuten die Möglichkeit zu berauben, sich den zu zunutze zu machen, um einfach nochmal diese Thesen zu vergleichen, das fand ich einfach unfair. Das war ja. eigentlich ein uncooler Move. Tja. Und sie haben es ja dann auch noch kurzfristig hinbekommen, ihn dann doch wieder live zu stellen. Und Sophia hat ihn nämlich bis dahin noch nicht genutzt. Ähm, mhm. Also und hat ihn dann äh, dann noch benutzen können und äh, gerade bei der Europawahl, ich sag mal in Deutschland weißt du vielleicht noch ein bisschen besser Bescheid, aber über alle Thesen und wie die Parteien stehen, weißt du es ja. auch nicht, ja, ja. bei der Europawahl hat mir das dann noch, auch mir geholfen
1: mhm. ja, Die drei Leute sind äh, vor fünf Minuten hier lang gelaufen, jetzt kommen sie schon wieder zurück da sieht man mal, wie schnell wählen geht, ne?
0: Ich bin immer überrascht, weil du kriegst ja diese Unterlagen zugeschickt und äh, sie machen es ja wirklich so, dass eigentlich jeder wählen gehen kann, wie lange teilweise diese Leute in diesen, diesen Pappkabinen sitzen. Ich frage mich immer, was, was machen die da noch?
1: Hm. Tja, ob sie sich irgendwie die, also das durchlesen, was sie jetzt, also ob sie jetzt ein oder drei
0: Kreuze machen dürfen und so. <lacht> den Stimmzettel noch unterschreiben. Ich habe ich hab auf jeden Fall
1: ein richtig dickes Kreuz heute gemacht und Nadine meinte dann im Nachgang zu mir so, ey, was hast du denn da noch gemacht? So, Hast du da irgendwas draufgeschrieben oder so? Ne? Ich sag so, und dann habe ich sie so ein bisschen verarscht, meinte ich so, ja klar, ich habe geschrieben hier Europa geilste Idee ever und so. Und sie so, ja, aber dann ist der Stimmzettel, Stimmzettel ist ungültig. Ist ungültig. ungültig. Ich so, nee, ist er gar nicht. Und sie so, doch. Und ich so, ey, komm, erzähl keinen Scheiß, ne? So, ich kann man da keine Message hinterlassen, oder was, was die Nein. Leute dann beim Aussehen lesen und so?
0: Leider nicht. Ich glaube auch, du hast es für die Zuhörer, die uns noch nicht so gut kennen, du hast es, glaube ich, nicht gemacht. Ähm, es gab äh, eine interessante Kampagne. Ähm, AfD-Plakate sind extrem gut imitiert worden. Ja? also Die haben ja auch eine CI, die entwickelt wurde. Und auf den Plakaten stand dann drauf, Wahlbetrug verhindern, Stimmzettel unterschreiben. Und das ist eindeutig von jemandem gemacht worden, der gerne wollte, dass so viele AfD-Wähler wie möglich ihren eigenen Stimmzettel ähm, ähm, äh, äh, ungültig machen. Witzig. Ja. Und ähm, das kann ich jetzt, ich sage das auch einfach so. Ich hab, wir haben neulich viel darüber diskutiert auf äh, lokaler Ebene ähm, über unsere Bürgermeisterwahl. Und ich habe gesagt: zu ähm, so Leute, ihr müsst euch alle euer eigenes Urteil bilden. Da stand auch kein AfD-Kandidat zur Wahl. Aber ich habe dann einfach gesagt: jeder soll wählen, was er meint. Hauptsache nicht die AfD oder NPD etc. Also das finde ich, das darfst du, man redet ja nach wie vor nicht so richtig darüber, was man wählt, aber Parteien, die den Nationalismus fordern, ähm, ich will jetzt nicht die NPD und die AfD in genau die gleiche Ecke rücken, aber Parteien, die Nationalismus fordern, ähm, die darf man nicht wählen. Die Leute haben einfach vergessen, ähm, dass es gar nicht so lange her ist, dass wir Krieg gehabt haben. Und dieser Krieg ist meiner Meinung nach daraus entstanden, dass äh, Menschen nationalistisch gedacht haben. Und nach diesem Krieg äh, ist eine tolle Idee entstanden, dass ähm, die Staaten weiter zusammenrücken, dass sie gemeinsam arbeiten und das ist das, was wir jetzt Europa nennen. Und ähm, viele Menschen haben halt vergessen oder können sich nicht daran erinnern oder haben eben da noch nicht gelebt, genauso wie du und ich, ähm, als es das nicht gab. Aber mhm. du kannst dich zum Beispiel daran erinnern, wie es war, dass wir ein geteiltes Land gehabt haben. Du bist ja ein paar Tage älter als ich mit ja. Ost- und, und Westdeutschland und ähm, du bist, glaube ich, auch der Meinung, das ist cooler, dass wir da, dass wir jetzt wieder ein Land sind ja, und voll. dass wir uns gut mit unseren Nachbarn verstehen.
1: Ja, absolut. Guck mal, es fängt wieder an zu regnen.
0: Ja. Das ist echt so schön hier.
1: Ich glaube, bei der Aufnahme wird man im Hintergrund die Vögel zwitschern hören.
0: Ja, also wir sitzen draußen und Gott sei Dank hört man noch Vögel zwitschern, wenn man <lacht> draußen sitzt. Ne? Ja. <lacht> Vielleicht werden unsere Kinder auch irgendwann denken, wenn die sich das anhören, äh, was, was sind das für Geräusche?
1: Ja. Ich glaube, Vögel wird es immer geben. Ich hoffe. Wie würdest du denn beschreiben, wo wir gerade sitzen?
0: Im Paradies.
1: <lacht> Im Paradies.
0: Ich, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag es ja... Ähm, ich bin total gerne morgens in Hamburg unterwegs. Ne? Ich habe ja gesagt, ich bin heute Morgen um 7 Uhr aus Bergen zurückgekommen. Und dann bin ich um 8 Uhr quasi nach Hamburg reingefahren. Und du hast keinen Verkehr und extrem wenig Leute auf der Straße. Und ich habe dann so das Gefühl... Ah, du, bist, du bist alleine, du bist draußen, aber du bist allein. Und das mag ich total gerne. Und das hast du hier gerade. Wir gucken auf, ein, auf eine riesige grüne Wiese. Wir sehen ein paar Häuser. Wir sehen ganz viele Bäume und ganz viel Himmel. Äh, ab und zu Menschen, die aber ganz weit weglaufen. Und das finde ich einfach schön.
1: Ja, viel Grün sehe ich gerade. Ja. Ich merke, das Grün entspannt mich total.
0: Ja. Ich mag, ja.
1: Meine Augen sind grün.
0: Unsere Unternehmensfarbe ist grün. Stimmt. Deshalb mag ich es auch.
1: Ich bin total entspannt. Ich auch, Dimo. <lacht> so, wie finden wir denn jetzt mal den Einstieg?
0: Ich finde, wir hatten einen super... Also, ich finde... Ich sage das jetzt einfach so... Wir wollten über was ganz anderes sprechen, wir haben aber über was ganz Wichtiges gerade gesprochen. Wir wollten darüber sprechen, wie wir nichts tun.
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Weil wir haben ja auch, ähm, aber wir haben jetzt über was Wichtiges gesprochen und das ist auch gut. Und das, das, ich, also das, das, das darf nicht wegfallen. Mm. Das darf nicht wegfallen.
1: Ach, du meinst, dass wir jetzt gerade über das Wählen gesprochen haben? Ja. Ja, absolut.
0: Ja. Und, und auch die Statements, die wir da getroffen haben. Ja. Also, ich hätte trotzdem noch gern ein bisschen mehr von dir gewusst, wie, ähm, äh, aber vielleicht willst du auch nicht drüber sprechen, wie du sagst du, so, ja, das, was ich gewählt habe, das will ich nicht wählen und ich wähle jetzt was Neues. Und da stand vorher für mich fest, wie du da hingekommen bist, würde mich noch ein bisschen interessieren. Wenn ich jetzt so ein geschulter Interviewer äh, wäre, würde ich mit intensiven Fragen nachbohren, aber mhm. ich lasse das auch so stehen, wenn du möchtest.
1: Ja. Lassen wir mal so stehen. Ich bin ja, ich bin ja grundsätzlich ein absolut äh, unpolitischer Mensch. Ähm, aber mir sind halt äh, so Grundthemen halt wichtig, ne? wie Ökologie und äh, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft, Umweltschutz. Das sind alles schon so...
0: Ja, da, kommt, ich, da werden um. wir beiden aber auch nie so ganz zusammenkommen, weil ich bin der Meinung, ähm, wenn du... Du sagst ja selber, du möchtest nicht politisch sein. Du gehst natürlich wählen, weil das dein Grundrecht ist und das jeder Bürger tut, tun sollte. Ähm, aber ich konsumiere jeden Tag die Ta Tagespresse in irgendeiner Form. Ob du Deutschlandfunk hörst oder ich meine Lokalzeitung lese. Und ich weiß, dass du das ein bisschen anders siehst. Und ähm, ich, ich sehe es halt anders. Ich sehe es halt anders, weil all diese Steine, die man denn so sammelt, die Tage über, die fügen sich zu einem größeren Mosaik zusammen und ich könnte mich jetzt nicht eine Woche vor einer Wahl hinsetzen und quasi das alles inhalieren äh, Nee, das da habe ich ja auch nicht getan, äh,
1: aber also, ich bin ja grundsätzlich bin ich ja informiert ich baller mir halt eben nicht jeden Tag die Tagesschau
0: zum Beispiel Ja Wo die Linda Zerwakis sehr lustig sein soll ja, die kenne ich. Habe hab ich jetzt gelernt. Ja. <lacht> ähm, gut, dann, ich nehme das nochmal mit, wir springen dann nochmal irgendwann rein und jetzt ähm, tun wir das, was wir jetzt seit vier Wochen nicht getan haben, vielleicht haben auch schon ein paar Leute gedacht, die haben, die haben sich getrennt oder die haben abgebrochen. Und nach, nach, nach einem erfolglosen Test abgebrochen? <lacht>
1: Nee, aber so ist es ja äh,
0: ganz im gegenteil ja wir sind wir sind glücklich wir haben fast so dein ziel erreicht was du mal gesagt hast ne? du meint meintest ja mal so, so eine bestimmte zahl und dann findest du das gut und dann darf das auch noch mehr werden aber ja
1: ja ja das haben wir also das ich, ich glaube äh, auf ein wiedersehen äh, wird äh, ganz vernünftig an, äh, angenommen ähm. Wir haben zwar immer noch kein Feedback gekriegt. <lacht> Wahrscheinlich ist die
0: E-Mail-Adresse untergegangen beim, beim äh, eifrigen Hören von euch. Ich habe schon überlegt, ob wir aew einfach at gmail.com nochmal anmelden. Denn es ist einfacher. Ja? Ich würde zumindest, also testen. <lacht> testen, testen, testen. Kennst du mich doch? Ja, also ganz kurz zu unserer
1: E-Mail-Adresse. Schickt uns gerne Feedback an ähm, auf ein Wiedersehen at gmail.com Genau, für die, die es äh, noch nicht wissen, was wir hier eigentlich tun, dieser Podcast heißt Auf ein Wiedersehen. Ich bin Timo. Ich bin Hermann. Wir sitzen gerade am Spielfeldrand, ähm, gucken auf eine mega schöne grüne Fläche von Bäumen und Wiese. Ja. Um uns herum zwitschern die Vögel. Ich hoffe oder wir hoffen, dass man das bei der Aufnahme dann tatsächlich auch hört, weil das könnte tatsächlich ein schönes
0: Hintergrundgeräusch sein. Vielleicht haben wir auch ein paar Ornithologen in unserem Zuhörerkreis. Die hören dann sogar raus, was das für Vögel sind.
1: Rotkehlchen, hm. eine Taube, obwohl die Gurren, glaube ich. Eine ne? Amsel vielleicht. Ja, eine Amsel. Ja. Genau und wir treffen uns für gewöhnlich einmal im Monat. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit nicht geschafft treffen wir uns einmal im Monat und reden über die Dinge, die uns
0: beschäftigen. Und weil wir das Ganze immer so gut finden, heißt es am Ende einer jeden Folge immer wieder auf, auf ein Wiedersehen. Wiedersehen. Mensch, Das war war nicht einstudiert, aber sehr synchron. ja Also super. so sind wir auch manchmal und manchmal laufen wir ganz äh, dyssynchron. Absolut. Und sind komplett anderer Meinung und äh, ja. das ist, glaube ich, das, was die Unterhaltungen zwischen uns auch manchmal so spannend machen. Ja, das stimmt. Und heute wollten wir darüber sprechen, einfach mal nichts zu tun. Ja. Es hat jetzt so in der ersten Hälfte überhaupt nicht funktioniert. Wieso? Aber na ja, Wir haben ja schon also unsere Köpfe angestrengt.
1: Ach so. Aber findest du, dass nichts tun mit also Ermattung zu tun hat? Also Ermattung. im Sinne von also wirklich nichts.
0: Na ja, Dann frage ich dich mal, was ist für eine Tätigkeit für dich, dass du dann jemandem im Nachgang sagen kannst, ohne genau beschrieben zu haben, was du getan hast, dass du nichts getan hast?
1: Dass, dass ich so eine gewisse Betriebsamkeit halt nicht hatte.
0: Also ich,
1: ich mache mir dann nach, nachdem ich nichts getan habe, ja, mache ich mir keine Gedanken darüber, ob das jetzt irgendeine irgendeiner Kosten Nutzen Produktivität äh, ja unterliegt
0: oder unterlegen hat also das, das ist dann nicht wichtig wenn ich nichts tue wird mir jetzt ganz klassisch so meine Serie angucken einfallen ja so okay ja <lacht> ähm, medit meditieren ist das was für dich was, was nichts tun ist oder ist das du ja, aktives
1: Nichtstun okay. ja also für einen Ausgleich. Ne? Aber ich glaube, wir, sind wir nicht jetzt schon zu tief drin im Thema? Ich wollte, ich wollte nämlich noch äh, dieser, meine Lieblingsfrage stellen zum Einstieg. Also wer, wer hier regelmäßig zuhört, weiß, welche Frage immer zum Einstieg kommt. Wie bist du heute hier, Hermann? Herrmann?
0: Ähm, aufgeregter am Anfang gewesen, als ich jetzt bin. Also wir gucken ja auf diese grüne Wiese und jetzt bin ich wirklich so... Ich weiß nicht, wie spät es ist, ich, keine Ahnung, ob meine Frau schon und deine Frau auf uns warten, ist mir auch gerade, ist mir alles egal, ich bin so, ich möchte hier einfach noch ein bisschen sitzen und gucken. Ja, so Keinem, keine nicht. Menschen, die was von mir wollen, hm, mein Handy vibriert nicht. Ähm, du hättest auch kaum Empfang hier. Vielleicht ist es deshalb so, vielleicht haben schon wieder ein, zwei Leute angerufen und ähm, ich heute Morgen hatte ich ein langes, mh, kein Streitgespräch, aber eine lange Diskussion mit Sophia. Mhm. Ähm, und wie so oft, sie hat Recht gehabt. Also nicht komplett, mhm. aber sie hat auf jeden Fall, sie hat mehr Recht gehabt, habe ich im Nachhinein auch erkannt. Und das, das hat mich dann so ein bisschen aufgewirbelt und es dauert ja dann immer ein bisschen, mhm. bis man runterkommt. Aber ähm, jetzt, das, das tut so gut. Ich habe mich auch richtig drauf gefreut. Wir haben den Termin ja lange im Voraus gemacht. Ja. Wir, wir wollten uns ja eigentlich einmal Vorher treffen. Das holen wir auch noch nach auf jeden Fall, das Thema auch. Ja genau, Und, aber das, so sind wir ja auch aufs Nichtstun gekommen. Du warst äh, zwangsweise, ähm, können wir ja gleich noch mal drüber sprechen, zwangsweise warst du verdonnert zum Nichtstun. Ja. Äh, durch Krankheit, War, ja. reden wir gleich drüber, weil ähm, ich würde jetzt auch gern von dir wissen, weil wir uns echt jetzt länger nicht gesehen haben. Ähm, was hat dich denn so bewegt?
1: In den letzten sechs Wochen, ne? Ich glaube, so lange ist es her. Ja, ähm, eine Sache auf jeden Fall, die fand ich mega, mega schön und zwar hatte mein Vater Ende April Geburtstag und ich habe Tage vorher überlegt, ey, was kann ich meinem Vater zum Geburtstag schenken oder was können wir ihm schenken und ähm, ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Buch oder, weiß nicht, irgendwie Klamotten oder einen Gutschein oder... Ne? So, mhm. Sondern habe tatsächlich mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht und mh, da wo meine Eltern herkommen, ne, da, äh, da haben wir so einen kleinen Wald und vor ein paar Jahren ist da so ein fetter Wirbelsturm, Orkan da irgendwie durchgejagt und hat da echt ganz schön was weggemäht. Und dann mussten wir das so ein bisschen aufforsten lassen und so weiter. Du kennst das, ne? Wir ich haben kann da mich geheiratet. Dran das ist da an manchen Stellen jetzt echt ganz schön kahl, ne? Und dann meinte mein Vater irgendwann zu mir, als wir da mal so standen, das ist vielleicht auch schon so ein halbes, dreiviertel Jahr her gewesen, meinte er zu mir, es wäre total cool, hier irgendwas zu pflanzen, wo sich die Leute in 60 oder in 100 Jahren fragen, wie ist das hierher gekommen? Und ähm, das, das ging mir dann irgendwie nicht mehr so aus dem Kopf. Und dann habe ich einen urwelt gekauft, schon in einer, in einer äh, angewachsenen Höhe und den habe ich dahin liefern lassen und an seinem Geburtstag haben wir ihm den geschenkt und er hat sich mega gefreut. So und äh, der ist da jetzt noch nicht richtig in den Wald reingepflanzt, ähm, der muss noch mal ein bisschen hochgezüchtet werden, der wird vielleicht so in einem Jahr dann umgepflanzt nochmal, aber da hat er sich richtig gefreut. So und das hat mich, hat mich sehr bewegt, so weil ähm, Wald ist irgendwie was, was uns total verbindet und ähm, wo ich auch viel so meine Kindheit verbracht habe und so weiter, mm, so zum Spielen, weil ich viel draußen war oder immer noch bin und auch den Wald und, und, und die Ruhe und, und, oh Mann, da hinten flitzt ein Hund. Der hat einen Vogel gesehen? Der hat einen Vogel gesehen, ja. Also, weil mich Wald einfach äh, unwahrscheinlich beruhigt und, und, und mir gut tut. Und ja, das hat mich total bewegt, also das... Dass meinem
0: Vater das auch so gut gefallen hat. Ne? Ist ja auch eine schöne Geste, weil du hast zugehört, das ist eine ja. Konversation, die länger her gewesen ist. Und daran konntest du dich erinnern, das freut einen ja denn fast noch mehr als der Gegenstand, der einem da geschenkt wird, ist ja die Geste, die da dahinter steckt. Und wirklich die Vorstellung, das ist was, was jetzt ähm, nichts Kurzliebiges ist. Ich sag mal, wenn du ihm ein Buch geschenkt hättest, ne, ist irgendwann zerfleddert oder so, oder eine DVD ja. oder was auch immer. Dieser Baum, der wird. Der ja, wird der auch hunderte der, Jahre stehen?
1: Der wird für ewig da stehen. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dann irgendwann in, weiß nicht, zehn Jahren oder so, da auch ne, äh, irgendwas ranhänge an den Baum, wo die Story dazu dran steht. Weißt du? So dass sie tatsächlich Leute in 50 Jahren da vor dem Baum stehen und sich fragen: Ey Mann, wie ist dieser Urwelt-Mammutbaum
0: hier hingekommen? Keine ja so eine Holzplakette davor auch. Ja. Aber ich, ich, ich finde es viel cooler, es, es nicht zu tun. So, weißt du, ohne, ohne, ohne mal was zu tun, ohne Hintergedanken. Mhm. Es ist einfach, du weißt es halt. Ja. So. Oder ist es eine Geschichte, die man weitererzählt? Genau. Und genau. Und solange es Menschen gibt, wird die Geschichte weitererzählt. Aber äh, ich, ich bin irgendwie weg davon, dass du so sklavisch was dafür tun musst, damit du in Erinnerung bleibst. Mhm. Ja, also, die Beerdigung irgendwann ist ja auch nicht für dich, sondern mit die Menschen von dir Abschied nehmen können. Mir ist die Beerdigung vollkommen egal. Also im allerbesten Fall legst du ja Geld für an die Seite, mit deine Kinder keine Kosten dafür haben. <lacht> <lacht> mhm. äh. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ach du, das… Ja. Also, super Geste. Ja, ja. Super gut, würde ich mir gerne angucken. Wir mhm. haben ja auch noch immer, wir haben einen Trip äh, in die Region ja vor. Wir Auf haben jeden ja, Fall. Wir haben ja quasi das Konzept für diesen Podcast, äh, auch wenn es vielleicht manchmal nicht hundertprozentig erkennbar ist, aber wir haben ein Konzept entwickelt an der schönen Ostsee äh, und haben dann umgekehrt, das ist so unser Refugium, wo, wo Sophia und ich mal hinfahren, dann haben wir gesagt, wir fahren mal in das Refugium von, von Timo und Nadine. ja und äh, Dann entwicklen. setzen wir uns
1: da mal an die Elbe. Richtig, ja. Ja. ja, das sollten wir auf jeden Fall bald mal machen. Vielleicht im Herbst. Auch wenn jetzt erstmal der Sommer kommt. All,
0: allzeit bereit. Vielleicht so im Herbst. Ich habe jetzt gelernt, ähm, da ich ja jetzt seit drei Monaten Vater bin, ähm, so meine Termine, die ohne Sophia und Zoe stattfinden, ein bisschen weiter zu verteilen. Darum ging es heute Morgen und nicht alles auf einmal gleichzeitig zu wollen. Mhm. Ähm, aber ich, ja, ich habe ja nicht tausend Hobbys, kennst mich ja meine Arbeit ist mein großes Hobby äh, und dieser Podcast und äh, das kann man eigentlich dann, glaube ich, ganz gut strecken. Mhm. Ähm, aber das, das möchte ich unbedingt gerne machen ähm, und das machen wir dieses Jahr auch noch. Wir machen das dieses Jahr noch und ich habe neulich mir sagen lassen, du brauchst 24 Monate, jetzt nicht für alles per se, aber um beurteilen zu können, ob was gut ist, ob man das, wie das ist, ob man es weitermacht und äh, deshalb machen wir das ja, wir machen das hier 24 Monate. 24 Monate braucht man? Das war jetzt eine Regel, die in meiner Branche anscheinend angewendet wird. Ach so, bezogen
1: auf, auf Handel und, und, und Mode zum Beispiel. Neue jetzt. Marken
0: neue Marken ja. und wir haben darüber diskutiert, weil eine Marke nicht so gut gewesen ist, die jetzt seit 14 Monaten bei uns ist oder 12 Monaten, muss die jetzt raus. Und da hat mein sehr weiser Vater zu mir gesagt, der das Ganze ja schon ein bisschen länger macht, mal, du brauchst 24 Monate um das zu beurteilen. Jetzt sagt ein Banker, nee, für ein Finanzprodukt brauche ich drei Monate, um das zu beurteilen. oder so. Kannst du nicht per se beurteilen. Aber man kann sich doch ruhig mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und einfach zuschauen, wie sich was entwickelt und ähm, mal nichts tun.
1: Absolut. Eine Sache habe ich aber noch, die mich bewegt hat. Ja. Die würde ich gerne noch erzählen. Bitte. Und zwar habe ich festgestellt, wie gerne ich mit neuen Sachen anfange. Also das... Also das wusste ich schon immer irgendwie, ja, aber äh, mir ist das jetzt an einer Sache so tatsächlich auch beruflich irgendwie nochmal, äh, nochmal echt deutlich geworden, dass es mir echt Spaß macht, neue Sachen an die Rampe zu schieben und alles dafür zu tun, dass es halt echt gut wird. Und in dem Zusammenhang ist mir dann so ein Zitat über den Weg gelaufen, beziehungsweise ein Ausschnitt aus einem aus Gedicht von Hermann Hesse, Stufen heißt das, und äh, da gibt es so eine Stelle, die finde ich total schön, hatte ich auch überlegt, ob ich mir die nicht irgendwie an die Wand hänge oder sowas und die lautet, äh, in jedem Anfang äh, wohnt ein Zauber inne. Das hast du mir glaube ich schon mal gesagt. Und das finde ich, find ich total schön, so weil ähm, ja sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und, und so diesen Zauber zu spüren, wenn man neue Dinge tut ne? oder auch wenn ein neuer Mensch auf die Welt kommt zum Beispiel, ne? ist ja auch wie so ein Zauber. Oder wenn man das erste Mal irgendwas ausprobiert hat, was man vorher noch nicht konnte, keine Ahnung, Körper ins Wasser oder sowas, ja. Das ist so dieses Gefühl, so dieses Erleben, wenn man, wenn man erstmal etwas ausprobiert hat, irgendwas Neues. Das, ich mag das total. Und das hat mich echt bewegt, als ich, ich saß so morgens in der Bahn habe, so drüber nachgedacht, so wie, wie gerade so alles so ist. So. Und dachte so, hey Mann, geht immer weiter, probierst Sachen aus.
0: Du Machst bist neue Sachen.
1: Du bist krank gewesen glaube ich. Ja, ich hatte eine, eine ziemlich blöde Erkältung. Ja. ja, also Entschuldigung,
0: nicht so... Also, ja, genau, aber schon, dass es das ein bisschen länger gedauert hat und ja. ähm, du hast aber in und wir führen ja eine gemeinsame Liste, wo wir jeden Tag das Beste des Tages reinschreiben, was uns passiert ist. Mhm. Da konnten wir bisher jeden Tag auch was reinschreiben, bis auf das eine Mal bei dir, da hast du reingeschrieben, so quasi in Erinnerung, dass das Beste des Tages auch manchmal nicht so total ersichtlich ist. Ja, voll. Ähm, aber in dieser Liste hat man dann gemerkt, du warst irgendwie so ein, zwei Wochen raus, aber das eine Mal bist du ja trotzdem zur Arbeit gegangen und ich glaube, darum geht es gerade, worüber du sprichst. Da hast du dich trotz Krankheit, bist du dahin, weil ihr was Neues gestartet habt. Ne? Und ja, das ja. ist dir so wichtig gewesen. <lacht> ähm, Absolut, ja. Ich fand, ja. Also ich pf,
1: tatsächlich, hätte echt noch zu Hause bleiben sollen. So, Das habe ich dann abends auch echt gemerkt. Aber da war einer ein, ein echt wichtiger Workshop und mir war
0: das wirklich wichtig mit den Leuten, ähm, das so zu starten, ja. Und dann bist du aber auch wieder, dann bist du wieder ins Nichtstun eingetaucht, ne, um dich zu schonen.
1: Ja, dann bin ich nach Hause abends und äh, nächsten Tag bin ich dann nochmal zu Hause geblieben. Ich glaube, das war ein Freitag, ja.
0: Wie schaffst du das denn? Der Kopf rattert ja die ganze Zeit und ähm, auch wenn man es nicht möchte, äh, denkt man ja die ganze Zeit über etwas nach. Mhm. Wie schaffst du das, dass das zur Ruhe kommt? Oh, Hm.
1: sich mit irgendwas, ja, keine Ahnung, ey, vor einem grünen Baum setzen zum Beispiel, spazieren gehen, in den Wald gehen, meditieren, ne? das, das, die Themen hatten wir ja an der einen oder anderen Stelle tatsächlich in vergangenen Folgen schon. Mhm. Ähm, ich mag es zum Beispiel morgens, ne? so diese erste halbe Stunde oder Stunde oder je nachdem wann meine Mädels halt aufstehen, ne? so am Wochenende, mag ich diese Stille. Ne? Also sich aktiv so in Stille zum Beispiel zu begeben ne? und so den, den Geist einmal so absenken, so einfach mal runter. Finde ich total, total entspannt. Hast so. du auch
0: so eine Regel, was deine Handynutzung angeht? Ähm, dass du irgendwie sagst, morgens die erste halbe Stunde nicht oder abends weg oder mm, ich habe,
1: äh, wie war denn das? Also äh, vor sieben auf jeden Fall nicht. Ich stehe immer um sechs auf. Vor sieben nicht also ich versuche mir echt so diese eine stunde morgens zu geben so wo ich noch kein handy nutze und dann geht es glaube ich ab ab acht oder ja, ab 20 uhr ab 21 uhr geht dann äh, night shift an und da äh, ja, also in night
0: shift heißt dann ja, ähm, heißt das nicht so diese funktion es ist so ein ruhemodus ja genau so, äh, denn
1: den also nur noch klingelt's nicht ja richtig ist dann also ja genau
0: ja, das heißt per Automatik eingestellt.
1: Ja, ja. Und ist es ist dann, also ich kann mein Handy ja dann noch nutzen, ne, aber da muss ich immer wieder, äh, das also ne, einzelne Applikationen sind dann eben äh, äh, gesperrt, ja. äh, muss ich dann immer wieder öffnen und so. Und, und irgendwie, ich habe auch, weiß nicht, ab neun auch echt keinen Bock mehr, irgendwie mein Handy zu gucken. So. Ich bin ja grundsätzlich erreichbar, aber ja. das so zu nutzen, das
0: ich habe jetzt äh, automatisch ans Handy gedacht, weil ich glaube, das ist so das Gerät, was uns am meisten vom Nichtstun abhält. Mhm. Äh, also, weil ich beobachte, dass es ja inzwischen ganz natürlich geworden ist, dass du, wenn du in die Bahn eingestiegen bist, ne, sobald du sitzt, ja, äh, oder auch im Gehen, du holst dieses Ding raus. Mhm. Äh, also, wenn du alleine bist sowieso und teilweise ja sogar in Gruppen, aber darüber will ich gar nicht sprechen, aber dir fehlen diese Zeiten, die du früher hast, so zur Re Resilienz heißt es mhm. ja, ähm, die du ganz natürlich gehabt hast, weil es Etappen gab, wo man gewartet hat und da hat man dann nichts getan. Und ich behaupte mal, diese Wartezeiten werden im Moment immer gefüllt dadurch, dass du, dass du dein Handy dabei hast und dann denkst, äh, gut, dann schicke ich jetzt nochmal meine E-Mails, dann die WhatsApp und dann Instagram oder andersherum.
1: Mhm. Da gibt es ähm habe ich durch Zufall äh, entdeckt, als ich äh, nochmal so über das Nichtstun auch äh, recherchiert habe, beziehungsweise mich dann nochmal anders mit auseinandergesetzt habe. Und zwar gibt es ein ganz interessantes Experiment von einem ähm, Professor, Timothy Wilson heißt er, von der University of Virginia und der, ich weiß gar nicht mehr wann, aber äh, der hat ähm, herausgefunden, dass es besser ist, also oder dass die Menschen lieber etwas machen wollen, egal was es ist, als nichts zu tun. Und ähm, das krasse ist an diesem Experiment, ähm, die Leute sollten mal eine Viertelstunde in einem Raum sitzen und kein Handy, keine Zeitschrift und so weiter. Das haben die schon mal nicht ausgehalten. Du lachst schon. So, und dann hat der denen angeboten, ähm, statt, statt irgendwie Handy oder, oder Zeitschrift oder so, die können sich auch selber Elektroschocks geben. Ich kenne die Geschichte. So, und ich glaube, äh, 12 von 18 Männern und 6 von 24 Frauen, wohl wissend, <lacht> dass sie, ähm, äh, also die konnten vorher die Schockstärke quasi ausprobieren. Also die, die wussten, was auf sie zukommt. Und weil sie es nicht ertragen haben, <lacht> nichts, nichts zu tun, äh,
0: haben sie sich selber einen Schock gegeben, um, einen Elektroschock, ja, um, um irgendwas zu tun. Um diese Quantität nochmal auszudrücken, 67% der Männer und 25% der Frauen haben sich in diesem Experiment, ich glaube, ich habe es gerade richtig ja. gerechnet, haben sich einen Stromstoß <lacht> gegeben. Ja, aber
1: er hat auch herausgefunden, dass zum Beispiel dieses dieses Nichtstun, dass das nicht jetzt äh, altersbedingt ist, also im Sinne von, ähm, dass nur eine gewisse Ziel, äh, also eine, ein gewisser Ausschnitt an Menschen, ähm, äh, ja dieses Nichts Nichtstun kann, äh, ne, also so bezogen so auf äh, keine Ahnung neue moderne Arbeitswelt, Schnelllebigkeit und so weiter, sondern auch 70-Jährige zum Beispiel, denen fällt es genauso schwer. So und dann hat er aber das Experiment erweitert und hat rausgekriegt oder, oder hat den Probanden gesagt, ey, ihr könnt euch in den Raum setzen, so ihr könnt eine Zeitschrift lesen zum Beispiel oder auch aufs Handy gucken, mh. aber ihr seid allein. So. Und das fanden die wiederum total gut. Also das haben alle ausgehalten und seine Schlussfolgerung ist, mh, dass wir zu engaged äh, bleiben wollen mit der Welt, weswegen wir lieber irgendwas machen, gar nichts zu machen also wir wollen im kontakt im außen bleiben mit, oder mit dem außen im kontakt bleiben und dieses mit sich selbst ne, nach innen und so weiter da, da, dafür sind wir gar nicht ausgelegt deswegen fällt dieses Nichtstun so schwer in der heutigen welt oder grundsätzlich dem mensch also der, die, die ja,
0: der ist nicht dazu
1: gemacht grundsätzlich. Ja,
0: das was was dieser ähm, Schriftsteller gesagt hat. Kein Mensch ist eine Insel ganz für sich allein. Ähm, wir alle gehören irgendwie, sind wir verbunden miteinander. Mhm. Ähm, das sehe ich auch so. Also wir können ja festhalten, dass auch wenn wir nichts tun, dass wir irgendwas tun, um nichts zu tun. Ja, ich, ich würde es tatsächlich, also ich würde nichts tun,
1: auch nicht mit... Faulheit zum Beispiel gleichsetzen. Faulheit würde für mich Ermattung bedeuten. Ne? Aber nichts tun ähm, kann ja auch eine Form von Müßiggang sein. Also du läufst jetzt zum Beispiel durch einen Wald. Mhm. Und dann tust du ja was. Ja? Aber du beschäftigst dich vielleicht nicht mit irgendwelchen Zahlen oder Analysen oder guckst nicht auf dein Handy, sondern du beobachtest zum Beispiel die Bäume, das Vogelgezwitscher, oder ähm,
0: äh, äh,
1: äh, nimmst ganz intensiv die Gerüche um dich herum wahr. Ja?
0: Ge genau, also Faulheit, ähm, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu sagen, ist der Mensch, der nur noch in seinem Sessel setzt, ähm, das gleiche Fernsehprogramm schaut und sich mit Chips voll äh, Genau, das, das ist, hat nichts mit nichts Das tun ist für mich ein ja. träger, fauler Mensch, äh, wohingegen der Mensch, der, der rausgeht ohne ein konkretes Ziel einfach umherwandert, also der mhm. Müßiggang. Der ist, ja, der ist ja ganz wichtig für dein Gehirn, so ja. wie, wie der Schlaf wichtig ist, ja. um, äh, um Dinge zu prozessieren, um Dinge zu verarbeiten. Mhm. Also du brauchst ja das tun mit, mit du auch wieder aufgeladen bist und mit Tatendrang, so wie du sagst, du startest gern neue Projekte, äh, oder? Mhm. Ja. Also ähm, du hast gesagt, äh, für dich ist es ist ein Spaziergang in den Wald gehen, das ist da, wo du nichts tun kannst. Das Wort von Müßiggang mag ich gerne. Total. Ich finde mhm. es auch echt. Es ist auch ein
1: schönes Wort.
0: Es klingt so schön. Müßig Müßiggang, ja. Müßiggang, ja. Ähm, was macht das dann mit dir? Was ist, was, wie geht's es dir, wenn du nichts getan hast?
1: Ja, jetzt, jetzt kommt wieder der, der meditierende Timo Bergmann äh, am Fjord in äh, Schweden 2014. Also aus einer älteren Folge. Nein, Quatsch. Also äh, Ostern, ne? Ich habe dir von dem Geburtstag von meinem Vater erzählt und ich bin tatsächlich einen Tag mh, alleine in, in, in den einen Wald gefahren, es äh, ist ein riesiger, ich glaube Fichten sind das Fichtenwald, so. und die Sonne hat so schön geschienen und ist so quer so durch, die, durch diese ganzen schmalen, dünnen Bäume halt äh, so durchgeballert, so. und ich habe mich auf einen Baumstumpf gesetzt mitten im Wald und habe mir, ich weiß nicht, vielleicht nicht so eine Stunde oder sowas, und habe mir das einfach eine Stunde gegeben. Und das war so, so schön. Und das war so, wie so ein, so ein Aha-Erlebnis, weil ich das so lange nicht hatte. ja. Ich habe natürlich dann auch irgendwann angefangen, Fotos zu machen. <küm> ne? Und ähm, hatte noch gedacht, so, äh, so Geräuschkulissen aufzunehmen im Wald. Wäre irgendwie total was Schönes. Ähm, und nee, ich habe das einfach so genossen. Es war so leicht so warm und, und es roch so schön und das Licht, äh, wie gesagt, blinzelte da so durch die Bäume durch, also es, so und das, was hat das mit mir gemacht, ey, ich, ich war einfach so mega entspannt und äh, meine Gedanken waren mein, also so erleichtert, ja, ja? Also es hat unwahrscheinlich gut getan.
0: Es hat ja auch, das hat dir neue Kraft gegeben und anscheinend auch neue Impulse, also davor hast ja. du, glaube ich, noch nicht drüber nachgedacht, mal so eine Soundkulisse aufzunehmen, was ey. auch immer man damit macht. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, irgendwas mit Wald
1: zu machen. Aber das mal in einer anderen Folge. Wir wollten ja eigentlich heute auch im Wald spazieren gehen. Ich finde es. Das
0: aber ich finde es so auch total angenehm. Das passt auch viel besser noch zum Nichtstun. Ja. ja.
1: Wie ist es denn bei dir, wenn du nichts
0: tust? Ich habe davor versucht, drüber nachzudenken. Und ähm, ich glaube, ich mache das ich mach es konstant. Dass äh, ich äh, eine unproduktive Phase habe, wo ich einfach auch mal fünf Minuten aus dem Fenster rausgucke. Oder was ich jetzt total gern mache, ist, äh, mit Sophia und unserer Tochter spazieren zu gehen. Ähm, eigentlich gehen wir immer sonntags, ähm, wenn wir zusammen in Hamburg sind, gehen wir spazieren und reden dann auch phasenweise nichts oder sagen was und der andere antwortet nicht drauf und es bleibt dann so stehen. Und das ist so erholsam, also ich habe, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich extrem viel Serien mir angeguckt habe und das habe ich so runtergefahren, so viel aus meiner Watchlist rausgestrichen. Ich habe, nachdem jetzt Netflix gesagt hat, dass es wieder ähm, mit dem Preis hochgeht, habe ich gesagt, das ist total okay, dass Netflix das macht, ja, ihr, ihr produziert so viel und ihr müsst irgendwie... Ähm, jeder muss gucken, wo er bleibt, aber für mich ist das jetzt nicht mehr gerechtfertigt, ich bin auch bei einem Amazon angemeldet, habe gesagt, Sophia, wir kündigen das jetzt und Sophia sagt, ah nee, kündigen ist jetzt nicht so gut, okay, denn so für 7,99 und nur noch einer von uns kann Netflix gucken. So und wir sind jetzt auf das Basis-Abo Und mhm. ähm, und Also es gehört somit zu dieser Entscheidung, dass ich nicht mehr so viel Fernsehen gucken will, weil das macht deinen Kopf nicht frei. Ja. Da, ähm, ich, also nichts tun ist für mich zum Beispiel auch lesen, ja. Ähm, ja. kennst du das, wenn du was liest und äh, du dann merkst, du bist so im Flow drin, du merkst gerade, oh, ich habe fünf Seiten gelesen, aber ich weiß gar nicht, du weißt grob, was passiert ist, so wie wenn du im Autopilot bist, von zu Hause auf dem Weg zur Arbeit, du kennst die Strecke irgendwann und du weißt gar nicht mehr, mh, hat hat die Szene da vorhin heute stattgefunden oder ist das gestern gewesen? Weißt Du Du weißt so ganz grob, wie du zur Arbeit gegangen bist. So wie manchmal, wenn du unterwegs bist und ich weiß, ob du den Herd ausgestellt hast, weil du da in so einem Autopilot drin bist. Mhm. Und das habe ich beim Lesen, dass ich lese was und dann steht da irgendwas drin und dann verselbstständigen sich meine Gedanken und plötzlich bin ich da... Ähm, wäre ja mal irgendwie cool, äh, nach Asien zu reisen und, und plötzlich guckst du, oh, ich habe fünf Seiten weitergelesen und du lässt deinen, deinen Kopf einfach treiben und das funktioniert bei mir mit dem Lesen, mhm. auch mal ein, ein Lied anstellen oder ein Musikvideo äh, anstellen und sich das einfach angucken und die Gedanken treiben lassen, mit Sophia spazieren zu gehen. Mhm. Ja, das ist so. Mhm. Und auch gerne mal alleine spazieren, also durch, durch Hamburg zu wandern. Ich schaffe es inzwischen, durch, durch Menschenmassen durchzugehen, aber so total bei mir zu sein. Das habe ich früher total gehasst und inzwischen mag ich beides. Ich finde es total cool, dass wir hier sitzen und äh, irgendwie seit 45 Minuten kein Mensch äh, näher als 500 Meter oder so an uns rangekommen ist, aber ich kann mich inzwischen auch durch eine große Menschenmasse alleine treiben lassen. Wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, bin ich immer ein bisschen angespannt, dann gucke ich, nach, kommen alle mit? Äh, mit Kinderwagen jetzt sowieso passt das alles, aber äh, ich kann mich jetzt alleine treiben lassen und die Gedanken fliegen total. Mhm. Also, ja, ich, so kann ich
1: das. Ja, sich treiben lassen, das finde ich, also sowohl seine Gedanken als auch sich selbst, also das, das finde ich auch schön, so am Nichtstun, also ich habe da so, ein, ich habe ich hab noch äh, zwei Bilder so im Kopf zu, dazu, so, was mich so ein bisschen daran erinnert. Das eine ist, mh, immer wenn ich so ans Nichtstun denke, denke ich so im Café sitzen, bei Regen und einfach so rausgucken aus dem äh, Fenster und so die Menschen einfach beobachten. So, also völlig wertfrei. Äh, mir einfach so das Geschehen angucken so und das andere ist, äh, so dieses andere Bild ist, äh, so in so einer Wiese liegen, ja, so ein Grashalm im Mund <lacht> und in die Wolken gucken. Das ist so ein bisschen so für mich Hans im Glück. Ich finde, Hans im Glück hat... Also nicht Han der Burgerladen. <lacht> Nein, Hans im Glück hat für mich auch was mit nichts tun zu tun, obwohl der ja
0: schon fleißig war, oder? Ja, also das ist jetzt wieder so ein typischer Timo Hermann Moment. Beim ersten, ich war so total bei dir. Ich habe mich in dem Kaffee sitzen sehen. Das andere ist mir schon wieder zu sehr drüber. Okay. Aber deshalb, das, das, macht ja auch, das macht das zwischen, das macht das jetzt zwischen uns beiden aus. Ja. Ähm, <lacht> das eine verstehe ich, das andere, das lasse ich dir. Ja, ist auch gut, weil, also das mache ich auch am liebsten alleine. <lacht> du sollst ja
1: auch gar nicht mitkommen. Ja. Ja, Mensch. Ähm, nichts tun. Ne?
0: Ich würde, also gehen wir doch dahin wieder über.
1: Ja. ja.
0: Wir bleiben jetzt hier einfach nochmal fünf Minuten sitzen, tun nichts. Mhm. Ich habe, unsere Vorbereitung für diese Folge war auch sehr gering, weil wir gesagt haben, wir wollen ja nichts tun. Ja. Ich finde ja. das gut. Und ja. das muss, glaube ich, auch jeder für sich selber entscheiden, ähm, was sein Nichtstun ist. Ich will Voll. da nichts per se verurteilen. Mh, aber, also, pff findet jeder seinen Weg zu.
1: Ja, und das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also, falls ihr mal Lust habt, uns zu schreiben, schreibt uns doch einfach mal, was ihr macht, wenn ihr nichts ja.
0: tut. Wie tut ihr es und wo tut ihr es? Ja. Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, total.
0: Vielleicht so, so manche sagen, ich gehe ins Freibad oder auf die Kegelbahn. Hm. Ja, für mich ist das. Ja, du guckst mich gerade so an, so jetzt ist Timo nicht so, okay. Aber für uns ist das nichtstun. Nicht, nicht nichts tun. Aber andere Leute sagen vielleicht, ich bin so im Flow, wenn ich eine ähm, <lacht> ne, ähm, ne Kugel auf die Bahn schiebe. Mhm. Ja, also, es gibt keine falschen Antworten. Auf ein Wiedersehen at gmail.com und wenn ihr wollt. Dass wir AEW, also die, die Anfangsbuchstaben von auf ein Wiedersehen at gmail.com einrichten, dann schreibt uns das auch, weil ihr sagt, es ist so nervig, auf ein Wiedersehen at gmail.com einzugeben. Ja,
1: auf jeden Fall. So, die nächste Folge, ne? Da müssen wir noch mal ein Date nachher für ausmachen. Ja. Dass wir, ja, irgendwann in den nächsten vier Wochen uns auf jeden Fall wiedersehen, ne?
0: Das kriegen wir hin.
1: Ja. Das wäre ganz gut. Nicht sechs Wochen wieder warten.
0: Nein, aber das war halt durch, äh, durch Nichtstun geprägt. Ja. Und Krankheit. Also Krankheit ist ja jetzt auch nicht Nichtstun. Da tut dein Körper ziemlich viel. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, Mensch. Nichtstun. Wie
1: kommt man jetzt raus hier? Mhm. Ohne nichts zu tun. <lacht>
0: Ich finde ja, äh, ich weiß, ich zitiere den Film, Film viel zu häufig, aber wenn man sich den Meister im Nichtstun angucken will, sollte man sich äh, die große Schönheit angucken. Hast du ja inzwischen schon gemacht, ne Timo? Nein. Hast du nicht getan? Hat er, Hat er nichts getan? Ich habe, glaube ich, mal reingeschaut, <lacht> und dann habe ich es gelassen. <lacht> War ihm zu arzi. Äh, das ist der Meister, äh, Jeb Gambadella. Äh, ein, äh, ist der Charakter, der durch äh, Rom flaniert. Und genau, der flaniert. Das findest du ja, ist glaube ich auch so ein schönes Wort. Ne? Ja,
1: flanieren ist ein schönes Wort. Fast so schön wie Müßiggang.
0: Ich wollte gerade sagen, Jeb hat den Müßiggang erfunden in dem Film. Also wer eine Anleitung zum Nichtstun braucht und das sehr stilvoll machen möchte, guckt sich die große Schönheit an. Okay. Ja Mensch, dann würde ich sagen.
1: Auf ein Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen, Hermann. War auf jeden Fall mal wieder... Echt gut. Vielen Dank, Timo. Hat Spaß gemacht. Dito. Also, hau rein, ne?
0: Mach's gut. Ciao. Jo, ciao, ciao. ciao.